0: Et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Ferrari. Alors là, euh, pour ceux qui sont uniquement sur SoundCloud et Spotify, eh bien, euh, podcast un peu spécial puisque vous allez assister à mon J-23. Donc je fais un podcast quotidien jusqu'à l'UTMB. Voilà, J-23 jusqu'à l'UTMB, course que je vais... réaliser et j'imagine sans doute gagner étant donné qu'elle est extrêmement facile. Très peu disputé et que je suis bien évidemment largement supérieur aux autres en tant que duc, bien sûr. Donc je vais vous expliquer en fait comment je vais la gagner. C'est pour ça que tous les jours euh, je propose cette, euh, cette scène propagande à mes patriotes et puis tous les mercredis pour faire suite à mon podcast hebdomadaire, je le mets ici. Alors! Eh bien, euh, cette préparation a suscité des émois, puisque j'ai pas mal de nouveaux patriotes à soutenir. Ah, remercier, pardon, c'est l'inverse, ceux qui me soutiennent, c'est d'ailleurs très gentil. Alors, grâce à eux, bah, malheureusement, je n'ai toujours pas pu m'acheter une Tesla, donc je vais vous demander encore quelques petits efforts pour que moi aussi, je puisse être un citoyen éco-responsable au volant de ma Tesla. Je rappelle que si vous conduisez une autre voiture, vous êtes un gros enculé il faut bien sûr que vous, vous ayez une voiture à 1 million euh, d'euros, sinon euh, vous n'êtes pas éco-citoyen. Euh, éco <rire> non, j'en ai vu une tout à l'heure qui pinaillait dans le centre de Tignes, et ça m'a fait rigoler. Euh, le mec essayait de s'embarquer sur une voie piétonne, parce qu'en fait, euh, ça le faisait sans doute chier, tu sais, de marcher 30 mètres pour aller à son hôtel. Donc comme quoi, hein, c'est pas parce qu'on a une grosse bagnole qu'on devient tout de suite plus intelligent. <rire> C'est même pire, je crois. Il faudrait que je regarde dans cette rue à sens, euh... enfin que cette rue piétonne en fait. Tous ceux qui essayent d'y accéder sont systématiquement des gens avec un putain de SUV, genre les belles grosses BM ou euh, bah ou Porsche hein, même, carrément ici, c'est la folie. Et ça me fait marrer à chaque fois. C'est jamais un gars avec une Renault R5, tu sais, qui va venir essayer de se foutre dans la rue piétonne. Lui, il est pas con, il sait comment ça marche, la vie, il se met tout de suite sur le parking à l'entrée de la station. Non, non, c'est toujours le type un peu blindé, tu vois. Je sais pas, il doit avoir peur de marcher, je sais pas, ce pas cette crainte qu'il a. Le pire, c'est qu'il vient sans doute pour faire de la randonnée, tu vois. <rire> enfin bon, c'est toujours un, un grand moment d'amusement. J'aime beaucoup regarder l'humanoïde standard. Enfin, là, pour le coup, c'est pas trop standard. Mais ça m'amuse beaucoup. Donc, merci à ces nouveaux Patriotes. Lucas Langard, Henriksen, Anthony Boran, Tom Ostruy, Olivier, Olivier Garassus, il y en a qui en a qui précise, Jean-Pierre Lecam, Maël Ouvray, David Marc, Alex Labrosse, Elie Gourdeau, qui nous fait un petit retour, je crois, Thévenin, Nicolas Courion, Bastien Couco, César Messin, Colin, voilà, en toute simplicité. Jérémy Cavet et le petit dernier, euh, Francis Mariel. Francis qui a quand même fait la RAF. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Race Across euh, France. En fait, le mec a pris son vélo. Il est parti de Nice et il est arrivé au Mont-Saint-Michel. Et il n'a pas fait une ligne droite. Voilà. Parce qu'évidemment, si tu passes pas par tous les cols les, alpestres... Euh, c'est beaucoup trop aidé donc euh, ils les ont fait. Euh, si tu fais pas des détours dans le massif central pour être sûr de prendre toutes les bosses, euh, pareil, c'est guignolesque, donc ils l'ont fait. Et une fois arrivé dans le nord, en fait, ils ont fait une espèce de diagonale pour, bien sûr, engranger encore un max de kilomètres. Une folie, quoi, une folie. Euh, 2500 bornes, bon, un périple fabuleux. Hein, puis bon, il était pas seul, c'est une compétition. Donc ils étaient plusieurs gros tarés à faire ça. Donc bravo à lui, qui a mené, euh, qui a mené la barque. voilà. Euh... Donc, ce podcast se retrouve tous les jours sur le Patreon. Et en bonus, j'avais mis carrément, en fait, le, le plan d'entraînement que, que j'allais suivre durant ce mois à Tigne. Et d'ailleurs, ce plan d'entraînement, et eh bien, nous allons le retoucher en cette fin de semaine. Une fois que j'aurai effectué la course de Valtorens et le, le, le petit bloc derrière. Enfin, le petit bloc. <rire> Disons, 12 heures de vélo et 8 heures de travail. C'est quand même un peu... Un peu violent, hein. Là, on une course. Euh, et donc à ce moment-là, après, on le retouchera, puisque pour le week-end du 14-15 août, ça, ça ne correspond pas tout à fait à mes disponibilités. Et j'estime euh, que la semaine entre le 15 et le 20 août, le coach a mis un peu trop d'entraînement. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire de faire autant. Donc voilà, je vais le... Pour les patriotes qui l'ont vu au début, je vais le retoucher un peu. Enfin, je vais appeler le, le grand chef, bien sûr, et je, je vais lui demander de se pencher dessus. Hum, j'avais mis aussi ma prise de sang que j'ai fait avant de monter à Tigne. Et donc, évidemment, je mettrai la prise de sang que je ferai mercredi 25 août en descendant de Tigne. Alors là, ce sera un peu la révélation, tu vois. Est-ce que j'ai vraiment gagné des pourcents en hématocrite Est-ce que mon hémoglobine a augmenté, etc., etc. Écoute, réponse, mercredi 25 août au soir. Euh, et puis au cours de cette préparation au delà de vous faire part tous les jours de mes entraînements et de comment ça se passe avec la météo en ce moment qui, qui casse un peu les couilles euh, un jour je m'attarderai également sur les favoris de l'UTMB alors bah, vous connaissez Jim Wamsley, François Den, Xavier Thévenard mais en fait une fois qu'on a retiré ces trois kikis et eh ben il en reste un paquet alors qu'ils vont pas forcément pouvoir gagner mais euh, qui vont meubler le, le top 5, le top 10, euh, voilà. Point info, j'ai le dossard numéro 108, hein, pour donner une idée un peu de la densité. Je parlerai même pas de mon frère qui, en gagnant en gagnant, hein, en gagnant, l'ultra tour du Beaufortin, a le dossard 176. Donc là, on est sur un bolossage euh, totalement extrême. Hein. Un irrespect profond. Non, je déconne, c'est juste que les numéros de dossard ils ont été attribués il y a peu, Évidemment, cette course du Beaufortin qui a eu lieu mi-juillet n'a pas été prise en compte dans le... Mais ce n'est pas grave, nous en avons que foutre. Hum, que dire de plus, pour les Patriotes qui m'ont rejoint il y a peu, donc ça concerne quand même un sacré paquet de monde, je vous invite à vous inscrire au club Strava. Vous allez voir que dans les Patriotes, il y a quand même des gens qui bornent sacrément et qui performe avec euh, Benjamin Paulin, qui nous a gagné encore un, un joli 80 km dans les Vosges, à 10 de moyenne, tu vois, sans pression. Alors, si vous êtes sur le club Strava, et que vous n'êtes toujours pas accepté, c'est parce que j'ai pas compris le pseudo que vous aviez mis, en fait. Parce que, euh, sur euh, la Ducarmi, c'est comme la France, c'est une dictature. Donc, je refuse systématiquement tout le monde sur Strava. Sauf, quand je vois un nom-prénom, qui correspond au nom prénom sur Patreon. Donc, tant que j'ai pas pu faire la correspondance de manière simple, bah, vous êtes en stand-by. Je le dis parce qu'il y a quelques noms un peu bizarres, là, qui traînent. Je pense que c'est des mecs qui ont mis des pseudos. Donc, pensez-y. Et idem sur le forum, quand vous vous rendez sur la page forum. Alors, dans un premier temps, bah, vous voyez absolument rien. On vous demande de créer un compte. Et en fait, quand vous créez un compte, vous continuez à rien voir. C'est normal. C'est parce que vous êtes bloqué. En fait, d'office, vous êtes bloqué. Et après, c'est moi qui vais sur le... Sur le. Merde. Le tableau de bord WordPress, je regarde les nouvelles créations de compte, je fais le parallèle avec l'adresse Patreon et j'appuie sur un bouton, ça vous débloque et vous avez accès à la caverne d'Alibaba. Euh... Donc voilà. Pour euh, ceux qui nous rejoignent. Et puis sinon, quelles autres actualités avant de se lancer dans le petit J-23 Écoute, ici, à Tigne, on y est très bien. Les deux seules actualités que je vois, c'est que ce week-end, dimanche, je vais faire ma dernière course à Val Thorens, qui propose un, un maratrail. Alors, quel est l'intérêt d'aller à Val Thorens C'est qu'en fait, je vais partir de Tignes, qui est à 2100 mètres, je vais prendre ma voiture... Oui, je vais prendre ma voiture. Ne crie pas, ne crie pas, Greta, ne crie pas. Je vais prendre ma voiture et je vais revenir à Val Thorens, hop, à 2300 mètres. Et donc, euh, bah, je vais y aller le samedi soir, parce que le dimanche, la course, elle part quand même assez tôt. Et donc, euh, bah, du coup, là-haut, en fait, je je vais pas perdre les bénéfices de l'altitude, parce que je vais rester supérieur à 2000 mètres. Et puis, la course, alors là, c'est le bonheur, hein, elle passe deux fois à 3000. Donc là, ça va booster la... Alors, ça va nous fatiguer, quand même, mais ça va booster la, la sécrétion de... de tout ce qu'il faut pour être bien. Hein voilà. De manière naturelle, sans, sans piqûre. Um, là je vais être coureur donc. alors en plus ça me fait d'autant plus plaisir que Julien Chaurier est un petit peu le, le, le parrain le, le partenaire de, de Val -Torins. et euh, du coup bah, pas mal de, de, de bons coureurs régionaux répondent un peu à à son appel, puisque ça nous fait plaisir de venir sur un événement, où, voilà c'est lui qui fait un peu le balisage avec les autres bénévoles, etc. Donc ça nous fait plaisir de participer à cette belle manifestation, il y a aussi tout un, tas, tout un tas de courses pour la famille, ils font un truc qui est un peu zarbi, mais qui je pense fait vraiment plaisir aux vacanciers, c'est le Crazy Cross, donc là ils ont mis un peu des obstacles, des trucs, des machins. Après il y a un cave qui est spécial, hein. vous arrivez à plus de 3000 mètres d'altitude à la Simcaron, c'est quand même particulier. Euh, et puis il y a les petites courses, voilà, de, le, il doit y avoir une, un 10-15 bornes, un 20 bornes et quelques, et puis le, le 42, là, le dimanche. Donc il y a de quoi faire, hein, sur trois jours, il y a de quoi faire. Et bien sûr, bien sûr, bah bien sûr, j'oublie le principal, c'est que dimanche, l'exposant, c'est bière de récup. Et là, on va se régaler. Après la course, voilà, on va aller raconter des conneries à son stand, et ça, ça nous fait bien rire. Et puis sinon, l'autre actu, bah, c'est le tigne trail que je vais animer comme chaque année, les 14 et 15 août. Alors le samedi 14 c'est les courses enfants mais c'est des courses enfants extrêmement bien organisées, c'est-à-dire qu'on leur propose un vrai trail. Ah bah rigolez pas il hein, y a 300 mètres de délivres quand même euh, plusieurs parcours hein, selon les âges. La première année ils avaient fait qu'un seul parcours et envoyer des enfants de 5 ans dans un 3 bornes avec 300 mètres de dénive, et eh ben ils se sont dit que c'était peut-être difficile du coup maintenant il y a trois parcours c'est vraiment très bien adapté mais dans tous les cas ils vont aller goûter au chemin voilà bon, en général il y a une bonne centaine d'enfants n'hésitez pas hein, si vous êtes dans le coin c'est quand même très sympa et le dimanche bah, c'est les courses adultes avec le, le 13 bornes qui est un très joli tour euh, du côté de Tauvière et, et le col de la Fresse. le 27 km donc c'est le même début et puis il y a une deuxième boucle ça fait un peu un papillon pour aller aux aiguilles percées à l'aiguille percée et cette année en fait il y a un 42 ou 44 km, il faudra que je regarde la trace. Donc euh, c'est pas mal ça, vous êtes à, à un peu moins de 2 semaines de l'UTMB. Alors normalement c'est pas hyper optimal à 2 semaines de l'UTMB de retourner casser de la fibre de manière violente en compétition. Mais néanmoins suivant comment s'est déroulé votre préparation en amont, euh, bah, vous pouvez n'avoir plus que cette option entre guillemets. C'est-à-dire, euh, voilà, peut-être à S-3, vous n'avez pas pu euh, faire le bloc que vous vouliez faire pour diverses raisons, euh, familiales, météorologiques, euh, travail, etc. Et vous pouvez le faire à S-2. Bah écoutez, c'est pas mal aussi, après du coup, il faudra peut-être juste se limiter à la compétition, pas faire comme moi je fais à S-3, c'est-à-dire faire une compétition, et le lendemain, un travail sur fatigue. Quand vous êtes un S-2, bah, limitez-vous à la compétition. Quoi. Et pour quelqu'un qui préparerait l'OCC, bah, il va se limiter aux 13 ou aux 27 km par exemple. Voilà, donc c'est un événement vraiment sympa, familial, tigne. vous arrivez. Il y a tous les parkings souterrains qui sont gratuits. Euh, on se gare facilement, on se déplace en 2 deux, deux un peu partout. Euh, vraiment, c'est un, un très bel événement. Eh ben écoutez, du coup, euh, je pense que c'est bon, on peut y aller pour le, pour le J-23. Après, c'est un trop à rallonge, comme d'habitude. J-23, donc, on est bientôt on est bientôt à 3 semaines de, du départ, de ce départ de l'UTMB. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Eh ben, euh, au moment où j'enregistre et même où je poste ce podcast, parce que je vais le poster dans la foulée, je n'ai pas fini ma journée. Loin de là... J'ai fait ce matin une, une sortie cool en groupe. J'avais Qu'est-ce que j'avais prévu au programme, sinon Ah oui, une heure à jeun. Ouais, bon, c'est pas très marrant. Et donc, euh, j'ai proposé plutôt une, une sortie un peu en groupe, Voilà qui allait durer entre 2 et 3 heures. Puis je crois qu'on a fait 2h30, donc c'était parfait. Sortie euh, très cool. Voilà, Le but, c'était d'emmener quelques, quelques personnes... Euh, qui courent un peu sur TIN dans des coins qu'ils n'avaient pas forcément encore vus, ou, euh, ou d'expliquer quelques chemins qui partent à droite à gauche. Et on a fait un beau tour malgré la météo, euh, bah encore une fois dégueulasse. Hein, ça, ça ne change pas hein, malheureusement. Euh... Que dire euh, là-dessus bah, Qu'on était une bonne dizaine, quand même bien motivé, hein, parce que... Il pleuvait, euh, je sais pas quelle température il faisait, mais à mon avis, on, on devait gentiment être en train de passer sous les 10 degrés, hein, 2700. là. Hein. Donc, euh, donc voilà, encore des gens bien motivés, qui prennent plaisir à être en plein air, et, et c'est bien le principal. Euh, et puis sinon, pour moi, ben hormis avoir chuté comme un con à la fin, tout va bien. Je n'étais pas trop fatigué de mon tour de vélo d'hier. Alors je l'étais quand même un peu... Et ça, tu sais comment je m'en rends compte En fait, c'est marrant. Depuis que je suis arrivé à Tignes, le gars qui me gère au niveau de l'altitude, donc celui qui m'a conseillé de faire un stage qui va durer 3 semaines ou un mois. Évidemment, moi, je suis un gourmand. Hein, je choisis un mois. Euh, celui qui m'a réorienté au niveau de l'entraînement parce qu'il y a des spécificités adaptées par rapport à l'altitude, etc., etc. Il m'a dit, "Bah Hugo, tous les jours, tu vas prendre ta ta saturation en oxygène, un peu comme un obèse qui serait atteint du Covid et qui voudrait se soigner. Mais moi, je suis atteint euh, je suis atteint de, de, de l'entraînement, en fait. <rire> et donc, au bout d'un moment, avec ce taux de saturation, il m'a dit, « Ouais, là, tu commences à être pas mal adapté à l'altitude, patati, patata. » Et là, on a pu valider les séances intenses du coach, donc ça, c'était hier. Et en fait, immédiatement après, euh, donc ce matin... Mon, mon taux de saturation, il avait du mal à remonter à 98-99, tu vois. Il, il est resté à 96-97. Parce que je suis vachement fatigué de la sortie d'hier, en fait. Et pareil pour ma fréquence de repos. En fait, au tout début que je suis arrivé à Teen, j'étais assez frais avant de commencer le stage. Donc là, je descendais euh, quasiment à 40. 43, quoi, les meilleurs jours. Et ce matin, bah, j'ai je suis péniblement descendu à 49. Ça, ça montre que j'étais pas mal fatigué aussi. Et en fait, il s'est passé la même chose la semaine dernière quand j'ai fait un bloc de 3 jours. C'est-à-dire que le deuxième jour, j'étais à 50, et le troisième jour, j'étais à 51, 52. quoi. Ça montrait bien que on avait un peu tapé dedans. Parce que c'était le but, AS-4,5, hein, c'était le but. Euh, donc c'est pas mal, ces petites valeurs. Je verrai si ça continue à avec la fin du stage, là, si ça continue à évoluer dans, dans le sens qu'on veut, parce que euh, bah, vers la fin du stage, il va y avoir quand même beaucoup plus de repos, euh, voilà, euh, du 12 au 14 août, je vais enchaîner 3 jours de repos, la semaine d'après, ça va être quasiment pareil, sauf que ce sera un repos légèrement plus actif, mais ce sera un peu la même thématique, ouais. donc je verrai à ce moment-là, bah, normalement ma FC devrait recommencer à descendre, et... Euh, et mon taux de saturation en oxygène devrait retourner vers 99. Donc c'est pas mal, alors, après c'est un peu chiant, il hein. faut le faire le matin, le soir, voilà. c'est un truc que je ne ferai pas à l'année après, hein, quand on est en pleine, hein, c'est bon. Mais euh, j'ai envie de vivre vraiment à fond ce stage en altitude, parce que bah, déjà il y a pas mal de gens je pense qui me suivent, et, et qui sont curieux, alors peut-être pas forcément pour se l'appliquer à eux-mêmes, mais euh, au moins pour avoir une bonne idée euh, via mon expérience de ce que c'est, ce que ça vaut le coup, qu'est-ce que ça fait, etc. Euh, alors après, un petit repas, voilà, bien sûr, hein, comme d'hab, des légumes, à fond, et puis euh, c'est le midi, donc euh, protéines animales, et ouais. Petit morceau de roquefort, deux oeufs, et c'est parti. Et en fait, après je me suis vraiment reposé cet après-midi, euh, parce que ce soir j'ai une séance de VMA alors je vais la faire juste après le podcast et le, le, le coach m'a dit voilà tu fais une demi-heure d'échauffement progressif donc bah en gros tu pars à 10 km heure puis euh, je sais pas moi après tu vas à 12, 13, 14 tu finis vers 15 et puis voilà on est content tu fais 5 minutes de gamme et ensuite tu y vas pour 20 fois une minute une minute et le gars qui me gère l'altitude m'a dit, ouais, putain, c'est quand même barbare et tout. Alors, c'est vrai, hein, c'est barbare, hein, ça fait. Euh, c'est un peu comme si je faisais 20, 20 fois 300 mètres, quoi. même un peu plus que ça. Euh, <rire> Donc, je lui dis, bah, ouais, 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 c'est vrai, ouais. Et il me dit, ouais, tenir une minute à VMA en altitude, apparemment, là, je serais adapté musculairement, mais pas encore adapté au niveau du souffle. Il me dit, ouais, ça va pas le faire. Et donc le mec, ce qu'il m'a proposé à la place, c'est de faire 30 fois 25 secondes d'effort, mais là du coup vraiment euh, proche de ma vraie VMA, quoi, quasiment à 20 à l'heure, et euh, 35 secondes de contre-effort, mais sans trop redescendre, quoi, disons à 12 km heure. Et ça, 30 fois. Donc on va être sur un bloc avec des, des fractionnés beaucoup plus courts, euh, et le bloc il va durer une demi-heure, pas 40 minutes. Donc je vais faire ça, j'y vais là, juste après. En plus, coup de bol, attends, je vérifie. Euh... Ouais, ça fait une heure ou deux que la pluie s'est levée. Bon, elle n'a pas redémarré. Donc ça, c'est bien, parce que c'était annoncé vraiment jusque 20h, 21h la pluie, et là, elle vient de se lever. Donc euh... Le terrain est détrempé. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner avec la VMA. En plus, euh, ici, tu n'as pas trop le choix si tu veux faire du plat. C'est un petit peu le tour du lac, là où, euh... bah, là où tout le monde randonne, en fait... Donc ça va peut-être être un peu relou, je, je, je vais voir qu'est-ce que je fais comme parcours. Et, euh, et quand je rentre de la VMA, en fait, je vais immédiatement me, bah me doucher évidemment, euh, manger. Et Par contre, dans la soirée, je ne vais pas faire d'étirement. Ni étirement, ni massage. Ni étirement, ni massage pour la que j'ai fait, hein, pourtant, hier soir, de manière extrêmement assidue, pendant extrêmement longtemps. Mais là, ni étirement, ni massage, parce que bah, je viendrai de faire une VMA, donc si tu veux, le corps sera totalement chamboulé, ça aura tapé dans tous les sens. Et... Euh... Bah, il aura surtout pas envie de... Tu vois, le muscle n'aura pas envie d'être étiré, quoi. Vu qu'il sera inflammé de ouf, il n'aura pas du tout envie... De se faire étirer. C'est même très dangereux parce que... Euh, vu que vous avez fait une VMA en fait... Votre corps est entre guillemets très élastique. Parce que vous avez eu une foulée ample etc etc. Du coup quand vous allez vous étirer... Vous allez être entre guillemets très souple pendant... Quelques heures après votre séance. Donc vous allez vous étirer... Plus que d'habitude. Sur des tendons qui sont en souffrance du fait de la séance. Donc vous allez tirer... Plus fort sur quelque chose... Euh, de moins rigide que d'habitude et donc c'est à ce moment là qu'on peut alors pas vraiment se blesser hein, pas de, de manière dramatique mais après ça m'est déjà arrivé de garder une petite gêne à un genou pendant 2-3 jours quoi donc c'est toujours un peu chiant donc vraiment quand je fais du bi quotidien et que je fais une séance le soir bon là il n'y a pas du tout d'étirement ni de massage voilà je, je vais dormir de toute manière euh, ma belle grosse séance d'étirement et de massage je pourrais la faire demain soir parce que demain j'ai un seul entraînement et je vais le faire le matin et vendredi parce que c'est pareil j'ai un seul entraînement qui est en plus une récupération à vélo et je vais la faire le matin hum, quelle heure de plus donc une soirée au calme quoi et donc demain bah on se retrouvera pour le podcast J-22 alors demain j'aurai une petite surprise pour ceux qui sont sur, sur Patreon donc c'est les seuls qui pourront l'écouter euh, je, je vais réintroduire un petit truc au niveau de la bouffe. Donc, euh... voilà, bon, c'est trois fois rien. C'est trois fois rien, mais voilà, demain, après une dizaine de jours, je réintroduis un petit truc. Euh... Demain, ça part sur un bel exo le matin. Le coach demande entre 1500 et 2000 de dénive sur la sortie. Et, donc là, ça va durer à peu près 4 heures. Et, euh ce qu'il demande pendant toute la durée de la sortie c'est de se focaliser sur un rythme comme si j'étais à un trail de 70-80 km. Bon alors là c'est quand même assez libre d'interprétation parce que qu'est-ce que c'est un trail de 70-80 km Bah ça peut être une maxi ça. Tu vois un truc euh... un truc vraiment euh... montagneux assez long. Ou ça peut être, je sais pas moi, par exemple, le travail du Beaujolais que j'avais fait. Et là, ça va être ni, ni montagneux, ni très long. Enfin, tu vois, le Beaujolais, j'avais mis 8 heures, et la Maxi Race, 9h30. Donc c'est pas tout à fait les mêmes rythmes. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire En gros, la traduction, c'est que demain, je vais sortir pour environ 4 heures d'effort. Et que dans ces 4 heures d'effort, eh bien je vais monter... Tantôt au petit trot, tantôt euh, dans une marche bâton relativement engagée. Et quand je vais descendre, je vais quand même descendre assez fort. Mais euh, c'est une sortie où, où l'athlète le, le, ou la personne entraînée, si vous êtes un si vous ne vous définissez pas en tant qu'athlète, bon, encore une fois, il faudrait donner une définition avec des barrières, etc. Enfin, un truc, qu'on se ferait chier encore pendant 15 plombes. Bref, le gars qui est entraîné, en fait, à ce moment-là, pour cette séance, il va être vachement... Euh, il va être obligé de s'intéresser vachement à ses sensations, quand même. Parce qu'à tout moment, tu vois, je vais me dire, ouais, est-ce que là, je suis dans la position d'un trail de 70-80 km Est-ce que c'est un rythme qui me semble cohérent Alors après, on peut même s'interroger... Est-ce que c'est plutôt début de course, fin de course, etc. Donc euh, voilà. Demain, une bonne sortie là pour se remettre un peu avec des sensations voilà, bien courir, etc. etc. Et puis euh, l'après-midi, bah, je prendrai le temps de faire le podcast journalier, le J-22. Et je pense qu'après, je mettrai l'accent sur la récupération en allant me caresser euh, au lagon. Voilà, à Tigne, il y a le lagon. Alors, en fait, c'est un gros complexe. Euh, Ou dedans vous avez une piscine, vous avez une salle de muscu, et vous avez un espace bien-être. Alors je vous le dis tout de suite, euh, moi demain je serai à l'espace bien-être. <rire> Donc je serai euh, tantôt dans les saunas, tantôt dans les bains, je sais pas s'il y a un bain froid, je verrai. Il y a des bains avec des jets d'eau, mais moi j'aimerais bien un bain froid. Et euh, pourquoi pas aussi tantôt dans le hammam et je finirai peut-être même au solarium, afin de bronzer tranquillement. Voilà. Parce que, bon, euh, là, ces derniers jours, je ne bronzais pas du tout, hein, vu la météo qu'il y avait. Euh... Voilà. Donc, écoutez, euh... non pas mes chers compatriotes, mais mes chers patriotes. Ah putain, je kiffe dire ça. On se retrouve demain pour le J-22. Et pour les autres, eh bien, on se retrouve mercredi prochain sur SoundCloud et Spotify. Mercredi prochain, alors ça va être très, très, très intéressant. Parce que mercredi prochain, on sera à J-14, je pense. Et j'aurais passé euh, le, tourne le tout dernier bloc d'entraînement. Grosso modo, j'en ai fait un S-5 et un S-3. Alors en fait, c'est pas vrai, j'ai fait S-4,5 et demi S-2,5. Bon bref. Chacun s'adapte par rapport à son travail, tu vois. Donc j'aurais passé ce deuxième bloc d'entraînement. Alors, il était plus dur, celui qui était vers S-5. Il était vraiment très dur. Celui qui est vers S-3 est quand même plus gentil. C'est normal, on se rapproche de la course. Mais néanmoins, euh, j'aurais vraiment des choses à dire. Voilà. Et puis je serais vraiment très détendu. Parce que, bah, en gros, hein, En gros, mercredi prochain, l'entraînement, il est fait. L'entraînement, il est fait. Derrière, c'est, comme je le disais, 3 jours de récup. Euh, quasiment total, en plus. Je crois qu'il m'a il m'a mis du gainage et de la, de la, de la mobilité pour, euh, voilà, pour s'occuper et j'ai 2-3 très bonnes idées pour ces journées de récup, je vous en ferai part à ce moment là 3 euh, jours de récup et derrière une remise en route mais là vraiment on sera de, du coup d'un coup sur la période un peu d'affûtage, tu vois, avec une diminution drastique d'à peu près tout et normalement ça devrait se voir en, en volume horaire bien sûr sur le Strava qui va être largement divisé par deux, je pense si c'est même pas par 3 donc voilà euh, je te laisse là dessus euh, je remercie aussi quand même au passage ceux qui ont commandé le e-book le e qui est sur mon site parce que euh, régulièrement les, les gens commandent et et je n'ai toujours pas de message d'insulte donc c'est que c'est qu'il doit continuer à plaire ce qui est tant mieux et euh, j'espère que mon brave Nicolas Martin pourra se remettre à, à l'écriture de certaines parties qui, qui, qui ont interpellé certains lecteurs afin de proposer un livre encore plus abouti, on l'espère voilà, je te laisse là-dessus, excellente semaine, on se retrouve mercredi sur SoundCloud et Spotify, et puis bien sûr, hein, maintenant, tous les jours, sur Patreon. Salut